0: Hallo und willkommen bei The der Millennial, Millennial
1: Trap. Trap, der Podcast für Millennials und More. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von der Millennial Trap. Auch heute haben wir wieder einen Gast, einen sehr spannenden, und zwar ist das der Stefan Lenglinger. Hallo.
2: Hallo,
0: grüß euch.
1: <lacht> Schön, dass du da bist. Ich muss sagen, ich habe so ein bisschen Druck heute, spüre ich, nachdem Stefan mm. ja selbst Journalist und Moderator ist, und Ihm glaube ich noch bewusster ist als uns und euch allen draußen, dass wir eigentlich keine Ahnung haben, was wir tun. Ja. Um, wir geben unser Bestes. Also, sorry, Stefan, vorab um, für schlechte Fragen. Schlechte Fragen. Nein, nein, nein
2: ich, ich bin sehr optimistisch. Super. Danke, wenigstens
1: einer. Um, <lacht> Spaß, ich bin jetzt nicht ein typischer Millennial und mache mich nieder, sondern. Wir sind Late Millen
0: Millennials,
1: äh, ja, haben danke, gelernt. ja genau. mhm. danke, Tristan. Genau, also die meisten von euch werden den Stefan schon kennen aus dem Fernsehen, aus dem ORF. Er ist eben wie gesagt Journalist und Moderator der Zeit im Bild und darüber möchten wir heute ein bisschen sprechen, wie, wie so ein Alltag bei ihm aussieht, wie sein Werdegang war, wie man Journalist wird, wie man zur Zeit im Bild kommt und so weiter und so fort. Also wir freuen uns.
2: Ich mich auch. <lacht>
0: und starten mal. Genau. Ähm, klassische Frage. Wie wird man Journalist? Wie sieht denn oder sah denn mehr der Werdegang aus?
2: Ich glaube, es gibt tatsächlich keinen ähm, vorgezeichneten Weg, was das Ganze ein bisschen schwierig macht. Weil wenn man Arzt werden will, dann weiß man, ich studiere Medizin, mache meinen Facharzt, mache das ein paar Jahre lang und irgendwann kriege ich den Doktortitel und bin Arzt. Und ähm, wenn man Jurist werden will, ist es genauso. Ähm, beim Journalismus gibt es hundert verschiedene Möglichkeiten. Also ich kenne... Leute in der Branche, die was vollkommen anderes gemacht haben, studiert sowieso und dann einfach später dazu gekommen sind und andere, die so wie ich ein Journalismusstudium gemacht haben und dann eben über diesen Weg dazu gekommen sind. Aber ich glaube, es gibt tatsächlich kein, kein Muster.
1: Ja, das kenne ich aus meiner Branche eben auch in der PR und Kommunikation mhm. ist wenn es dir liegt, dann liegt Man findet sich halt genau. irgendwie. Ja. Genau. Und du hast zu deinem Job gefunden. Ja, <lacht> <lacht> offenbar. Ja, wie hat sich das ergeben?
2: Also ich habe Journalismus, wie gesagt, studiert an der FH von der Wirtschaftskammer und habe dann ein Praktikum beim ORF gemacht und hatte das Glück, dass ich danach gleich übernommen wurde als freier Mitarbeiter und bin seither, das sind inzwischen fast sieben Jahre, mhm. eben im ORF tätig, in verschiedenen Rollen und... Ich habe nebenbei, neben dem Arbeiten dann, weil ich anfangs nicht wirklich 100% da war, sondern immer nur in etwas kleineren Verträgen, auch einen Master gemacht in Internationale Entwicklung, weil ich so in die Richtung außenpolitische Berichterstattung gehen wollte und das da gut gepasst hat.
1: Sehr cool. Mhm. Ähm, Gab es irgendwie so ein Ziel? Also du hast ja ein Praktikum beim ORF gemacht. Mhm. Hast du schon immer gewusst, so boah, Zeit im Bild, da will ich hin? Also war das so ein...
2: <lacht> Nein, gar nicht. Also ich habe gewusst, dass mich ähm, Nachrichtenberichterstattung interessiert. Aber wo ich mit dem Studium begonnen habe, wollte ich eigentlich mal für eine Zeitung arbeiten. Das mhm. war so der Dream bei mir, weil ich auch immer schon von klein auf leidenschaftlich gern geschrieben habe. Und ähm, irgendwie bin ich dann zum Fernsehen gekommen und habe die Leidenschaft dafür sehr schnell auch während dem Praktikum schon entdeckt. Insofern passt das jetzt ganz gut, aber würde jetzt nicht sagen, dass das ein Kindheitstraum war. Was war dein Kindheitstraum? Es <lacht> ähm, gab unterschiedliche Klassiker Feuerwehrmann, als <lacht> ganz kleines Kind dann irgendwann habe ich mir ausgemalt, ich könnte Sportler werden, Fußballer, da dann doch schnell gemerkt, dass die Leidenschaft größer als das Talent ist. Ich <lacht> mache das immer noch sehr, sehr gerne, aber ich weiß, dass es da nicht für die Bundesliga gereicht hätte. Aber ich habe dann doch schnell gemerkt, dass ich so etwas in die Richtung Schreiben und Öffentlichkeitsarbeit vielleicht
0: auch machen möchte. Mhm. Sehr spannend. Also, also, Hast <lacht> du, hat deine Familie damit zu tun oder... Bist du so geboren? <lacht> Bist du eingeboren?
2: Nein, ich komme nicht aus einer Journalistenfamilie, ich komme aus einer Medizinerfamilie. Ich bin so der Erste, auf der er ausgeschert ist. Mhm. Also mein Vater ist Arzt, die Mutter Krankenschwester. Ich habe auch noch einen Onkel, der Arzt ist und mein älterer Bruder hat dann auch Medizin studiert. Aber für mich war von Anfang an klar, dass das nichts für mich ist und dass ich eher etwas Kreatives machen will. Und da war aber von der Familie auch gar kein Druck da. Also es war nicht der Wunsch meiner Eltern, dass sie jetzt zwei Doktorsöhne haben, <lacht> sondern jeder darf das machen, was ihm Freude bereitet.
1: Sehr cool. Wir haben uns ja auch so ein bisschen vorbereitet und da habe ich was total Interessantes gelesen. Und zwar hattest du einen ziemlich erfolgreichen YouTube-Channel. Das stimmt, ja. <lacht> ja, richtig cool.
2: Ähm, ja, also da hat sich vielleicht eh früh gezeigt, dass ich so ein bisschen in die Richtung Medienarbeit gehen will. Das war... 2005, 2006 oder so, wo YouTube noch relativ neu war, mhm. war ich einer der Ersten, der so Videos produziert hat, in denen ich Fußballtricks erklärt <lacht> habe und das hat dann ein wirklich großes Publikum angezogen. Ich glaube, das würde sich heute nicht mehr so leicht replizieren machen, weil es Hunderttausende gibt, die das viel, viel professioneller machen als ich damals mit so einer ganz kleinen Spiegelreflexkamera. Mhm. Aber... Da habe ich so Filmen, ähm, Dramaturgie, Videoschneiden, so ein bisschen für mich selber gelernt mhm. und auch gemerkt, dass mir das Spaß macht. Insofern, das Medium bewegt Bild, Fernsehen, schon etwas, das mich interessiert hat immer.
1: Also was schon ein Vorbote sozusagen für deinen jetzigen Job? Offensichtlich, ja. <lacht> <lacht> nee, Die Karina hat es ja vorhin schon angeschnitten. Wie kann man sich das vorstellen? Man sieht sich ja dann abends, die 15, 20 Minuten im Fernsehen, mhm. aber das ist ja nicht alles. Also wie sieht dein Arbeitsalltag aus?
2: Ähm, viel Reden und viel Lesen sind so die zwei Dinge, unter denen ich zusammenfassen würde. Also es gibt Sitzungen bei uns, in denen alle Themen des Tages besprochen werden, wo diskutiert wird, welches Thema macht man und wie, ähm, welche Personen interviewt man, wen lädt man als Gast im Studio ein. Und da wird die Sendung sozusagen gemeinsam erschaffen und ich versuche dann auch, ähm, solange ich kann, solange ich Zeit habe im Tag, auch mich anzulesen und zu recherchieren. Also ich sitze viel in Kaffeehäusern vormittags und lese Zeitung, so ähm, ganz dreamy, wie man sich das vorstellt. <lacht> Caféhäuser <lacht> muss sie. Ja genau, leichter <lacht> zum Jazz. Ah so. <lacht> 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 ganz so fancy. Ist, <lacht> <lacht> um, und um, dann wird auch telefoniert. Also ich habe oft Interviews live auf Sendung, wo es auch um Themen geht, wo ich natürlich kein Experte, keine Expertin bin, und da muss ich dann versuchen, das Wissen von Leuten herauszubekommen, die da sich absolut auskennen. Das heißt, ich führe Recherchetelefonate und dann überlege ich mir Fragen und das ist wahrscheinlich das, was am meisten Raum auch einnimmt kreativ bei mir, wenn ich mir überlege, okay, ich habe jetzt vier, fünf Minuten auf Sendung mit der Person, was frage ich diesen Menschen und warum und wie reagiere ich dann, wenn die Person so antwortet, wie ich es mir erwarte? Was bereite ich mir noch vor für unerwartete Situationen und im Endeffekt habe ich dann einen Fragenkatalog, der immer viel, viel zu dick ist und äh, muss wahrscheinlich 80 Prozent davon wegschmeißen oder aufheben für eine andere Gelegenheit. Aber es finde ich immer wichtig, dass ich das habe, weil hier und da brauche ich dann doch Dinge, von denen ich vielleicht gedacht hätte, dass die nur eine Brandnotiz hm. sind. Aber die werden dann der Kern des Interviews.
0: Mhm. Kriegen deine Interviewpartner die Fragen vorher zugeschickt oder werden die quasi ins kalte Wasser geworfen?
2: Es ist unterschiedlich. Also Fragen kriegt nie jemand so wirklich direkt. Aber es gibt verschiedene Rollen, finde ich, was, was Interviews betrifft. Also jetzt während der ganzen Corona-Zeit hatte ich oft so Expertinnen-Interviews, wo ich halt weiß, da kommt jetzt eine Person, die nicht unbedingt medienerprobt ist, aber dafür eine Top-Ärztin, die mir alles erzählen kann über den Impfstoff beispielsweise und ähm, da verstehe ich es auch wenn die Leute sich ein bisschen ein ausführlicheres Briefing erwarten und sagen, okay, was muss ich da genau erklären dann telefoniere ich auch gerne mit der Person und es wird so ein bisschen abgesteckt, was sind die wichtigsten Themen, aber so wirklich ausformulierte Fragen schicke ich nicht, erstens weil ich es meistens noch für mich selber nicht weiß und auch viele spontan frage und weil es das Interview sonst auch steril macht in so einem Fall, mhm. finde ich und bei Politikerinnen und Politikern ist es sowieso so, dass die ähm, Medienprofis sind. Und ähm, da wird auch gar nicht mit der Person selbst meistens telefoniert, sondern mit einem Pressesprecher oder Pressesprecherin. Und da wird man auch nur besprechen, welche Themen vorkommen, aber meistens liegt das ja auf der Hand. Und da vorbereite ich mich alleine und die Politiker wissen dann auch schon, was sie damit anfangen, wenn sie ins Studio kommen
0: spannend bezüglich Politiker. Wie mhm. schafft man es, objektiv zu bleiben? Also ich kann mir vorstellen, dass ich, gerade wenn ich mit jemandem spreche, dessen Meinung ich vielleicht nicht vertrete, dass ich da oft sehr subjektiv werde oder auch sehr emotional. Mhm. Ähm, wie, wie schafft man das, objektiv zu bleiben?
2: Ähm, ich glaube, es ist so ein bisschen bei mir auch eine Frage des Naturells, weil ich bin jemand, der grundsätzlich gelassener ist und auch in, in Diskussionen im Bekanntschaftskreis, im Freundeskreis, nicht die erste Person ist, die irgendwie laut wird, <lacht> sondern versucht da irgendwie alle Blickwinkel zu berücksichtigen, aber es ist natürlich etwas, was man aktiv und bewusst machen muss, weil ähm, es gibt bei mir eigentlich immer, wenn ich Interviews mit Politikern führe, Momente, wo ich eine ganz andere Meinung vielleicht privat hätte, als das, was die Person sagt, aber das darf nicht durchleuchten, weil ich muss mir dann vergegenwärtigen, okay, ich könnte jetzt jeder Österreicher, jede Österreicherin, jede Person da in dem Land sein und da hat jeder eine ganz andere Meinung und ich darf jetzt nicht meine hier präsentieren, mhm. sondern ich mhm. versuche Dinge herauszufinden und so muss ich auch rüberkommen. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig.
1: Das schaffst du auch super. Ja. <lacht> Sicher nicht immer, aber <lacht> das ist der Anspruch. Und gibt es ähm, da, apropos Gäste, gibt es irgendwie so einen Trauminterviewpartner, gibt es den du auf deiner Liste hast, den du unbedingt mal interviewen möchtest?
0: Hm. Ähm,
2: ganz schwierig. Ich weiß es nicht. Ich finde so, in, jetzt aus, dem, aus der österreichischen Politikerinnenbranche und so, habe ich jetzt eh schon viele gehabt. Also da weiß ich jetzt nicht, ob mir unbedingt noch jemand fehlt. Ähm, interessant finde ich immer Menschen, die so ganz abseits des Alltags leben. Und so entweder durch Ruhm, Reichtum oder was auch immer, so in ihrem komplett eigenen Kosmos existieren, also so ein Jeff Bezos zum Beispiel, mhm. ähm, nicht unbedingt als kurzes Interview, sondern eher als längeres Gespräch, wo ich einfach ein bisschen erforschen kann, wie tickt eine Person, die sowas von nicht normal ist, mhm. in <lacht> ähm, sowas mhm. finde ich immer am spannendsten.
0: Das macht Sinn. Wer war dein Least Favorite? Das darf ich
2: nicht sagen. <lacht> das darf ich nicht sagen. Aber... Ähm, Least favorite weiß ich gar nicht. Ich mag, ich hatte konfrontative Interviews, ich hatte auch Interviews, wo nachher halt die Gäste zu mir gekommen sind und ähm, auch zum Ausdruck gebracht haben, dass sie das gar nicht gut <lacht> fanden. Und da geht man dann auch nicht im Guten immer auseinander. Mhm. Und es gibt auch Gäste, bei denen ich weiß, die kommen zu mir vielleicht nicht wieder. Aber das finde ich dann nicht immer unbedingt least favorite, sondern ähm, da hat man oft trotzdem im Interview was erfahren. Und Interviews, die ich nicht mag, sind jene, wo ich das Gefühl habe, die Person rattert einfach nur das Programm runter, das sie unbedingt anbringen mhm. wollte und meine Fragen sind eigentlich wurscht und dann muss ich aber fünfmal nachhaken oder unterbrechen, weil ich doch gewisse Dinge wissen will.
0: Ist das was, was du dann mit nach Hause nimmst oder persönlich nimmst, wenn ein Gespräch nicht so verlaufen ist, wie es du dir vorgestellt hast oder wenn du, wenn du merkst, die Sympathie war einfach nicht da oder lässt du das einfach in der Arbeit dann?
2: Ähm Persönlich nehme ich es nicht und ich mache den Job ja auch nicht unbedingt, um Freunde zu finden. Das heißt, ob die Sympathieebene da war oder nicht, ist nicht das Wichtigste. Natürlich macht es ein Gespräch besser, wenn man das Gefühl hat, man ist auf einer Wellenlänge. Ich, mich plagen aber sicher auch Selbstzweifel, wenn ich gemerkt habe, dass ein Interview vielleicht nicht so gelaufen ist, wie sich das der Gast vorgestellt hat und ich das dann nachher auch mitbekomme. Also ich bin schon öfter nach Interviews heimgegangen und habe mir gedacht, ui, also der oder die war nachher böse, war das wirklich so schlimm. Und dann muss ich mir das aber so meistens mit ein bisschen Distanz am nächsten Tag noch einmal anschauen. Und das, was ich sowieso vor Interviews auch immer mache, ist, ich überlege mir, warum ich welche Frage stelle. Warum ist das wichtig? Wieso muss ich das unbedingt da herausfinden? Oder warum muss ich da bei einem gewissen Punkt auch Druck machen im Interview? Und wenn ich sehr starke Motive dafür habe, dann tue ich mir leicht auch mir gegenüber oder Kolleginnen und Kollegen, die das vielleicht auch kritisch sehen, zu argumentieren, warum das Interview von mir so geführt wurde. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist tatsächlich, ich rede dann mit Leuten darüber und sende ihnen das Interview und sage, wie fandest du das? War ich da jetzt irgendwie arg böse oder so? <lacht> und, und das hilft mir dann auch, weil, weil Menschen, die unbeteiligt sind, eine frische Sicht auf die Dinge haben und vielleicht auch nicht wissen, was abseits von diesem roten Studiolicht mhm. passiert ist. Und meistens hat es dann auch für mich einen guten Ausgang, wo ich sagen kann, okay, das und das könnte man das nächste Mal anders machen, aber insgesamt war das schon okay.
1: Wirst du eigentlich noch nervös vor, vor Fernsehauftritten oder vor Interviews? Oder mm. bist du schon so ein alter Hase, dass du sagen. Ich hoffe, ich bin noch kein alter Hase. Auch nicht so sehr.
2: Aber äh, so Nervosität vor der Kamera habe ich nie wirklich stark gehabt. Aber natürlich bin ich manchmal angespannt, ähm, wenn ich auch irgendwie beim Gast merke, dass bei dem eine Anspannung da ist, aber so nervös würde ich wirklich nicht sagen, nein. Sehr Das cool. ist <lacht>
0: also eh vielleicht ein gutes Zeichen, wenn man sich in dem, was man tut, so wohl fühlt, dass man ja. nicht nervös ist, ja.
2: Zu relaxed darf man halt auch nicht sein, sonst ist man nicht <lacht> konzentriert, aber so das Grundadrenalin ist, ist natürlich da.
0: Hast du schon mal Probleme gehabt, ernst zu bleiben vor der Kamera?
2: Ähm, naja, ja schon, aber das passiert dann vielleicht, wenn ich irgendwie davor mit Kolleginnen und Kollegen gewitzelt habe über irgendetwas oder also ich bin ja immer verbunden mit der Regie auch über so ein kleines Teil im Ohr und hin und wieder machen die blöde Witze, während ein Beitrag <lacht> läuft und dann muss ich mich aber wieder zusammenreißen, weil ich gleich die nächste Moderation habe und das ist manchmal ein bisschen schwierig, aber so im Moment, dass ich irgendetwas besonders witzig finde, kaum. Letztens gab es aber den Moment, wo eine Fliege im Studio war und ich während der Live-Moderation merke, es ist gerade eine Fliege auf meiner Hand. <lacht> dann habe ich irgendwie versucht, so möglichst casual zu gestikulieren, damit diese Fliege das ist <lacht> und habe dann äh, mir selber so gedacht, es wurden keine Tiere im Zuge dieser Sendung verletzt, haha. <lacht> und, 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 haben mir irgendwie schwer getan, so im Live-Moment ähm, irgendwie ernst zu bleiben. Aber ich weiß nicht, ob man das gemerkt hat. Ich glaube, dass man am Fernseher tatsächlich die Fliege auch kaum gesehen hat. Also vielleicht <lacht> habe ich irgendwie komisch gegrinst. Aber <lacht>
1: ja. Nein, das ist sehr stark. Also ich merke das zum Beispiel bei mir. Mir wird immer wieder gesagt, ich habe kein Pokerface. Mhm. Und ich glaube, das ist eine sehr wichtige und gute Eigenschaft. Also wenn man da, vor allem wenn zum Beispiel auch irgendein Beitrag läuft den du, oder irgendein Interview oder sonst was, wo du vielleicht eben nicht zustimmst, dass du dann auch wirklich dieses Pokerface behalten kannst. Also ganz großer Respekt dafür. Ich bin letztens wieder in einem Call gesessen und habe mir wirklich gedacht, oh je, das war ein Videocall und ah habe ja, mir so ist schwer getan, ernst zu bleiben. Ist mir meine Chefin dann auf WhatsApp geschrieben hat, schau nicht so böse. Und ich habe geschrieben, ich schau böse, weil ich sonst lache. Ah, ja. Aber, also kannst du mir
0: dann auch noch ein paar Tipps geben, wie man das macht. Um. Wie ist so das klassische Bild ähm, von einem Journalisten und wie ist die Realität?
2: Ähm, ich weiß gar nicht, wie das klassische Bild von einem Journalisten ist. Das ihr vielleicht ihr eh mir sagen. Wie stellt ihr euch das vor? Ich
0: stelle mir so einen Journalisten vor, der viel recherchiert mhm. ähm, und dann einfach vom Fernseher steht. Oder vor der Kamera eigentlich. Also, ich habe eigentlich so einen eine klassischen Journalist, stelle ich mir eher jemand Ernsteren vor. Ähm, ja, vielleicht manchmal auch ein bisschen melancholisch ist. Mhm. Ja, so. Und vor seinem Computer mit der Zigarette im Mund. Ja, genau so, ja. Mhm. Ähm, ja ich, komischerweise stelle ich mir auch eher mehr Männer Echt? vor bei mhm. sowas. Also, ich weiß nicht warum, aber... Nee. Ja. Bei mir ist es genau umgekehrt. Ich
1: bin ja, wie wir alle wissen, so ein bisschen basic und ich wollte <lacht> eigentlich, ich wollte eigentlich auch mal Journalistin werden, mhm. habe auch ganz kurz gedippt in dieses Feld. Okay. Ähm, und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich Journalistin werden wollte, weil ich als ähm, Jugendliche zu viel Gilmore Girls geschaut habe Aha. und wie die Rory werden wollte. Und ich glaube, davon kommen viele meiner Bilder, wie sie da mit ihren Büchern herumrennt und dann am Ende mit dem Barack Obama auf Reisen geht sozusagen. Also das war immer mein, mein Ding.
2: Ich habe zu früh aufgehört, die Serie zu schauen, so das habe ich alles nicht mehr gut, ja, ja.
1: Du musst dir dann von vorne ab. Du hast es trotzdem geschafft, im Gegensatz zu mir. Also vielleicht. <lacht> was besser so. Genau, das ist so mein Bild, also eine Frau mit Büchern und viel ja. Ja, Recherche.
2: Irgendwo ist das alles, was du gesagt hast, Carina, zutreffend bei mir, außer dass ich nicht rauche. <lacht> ähm, und tatsächlich ist die Branche immer noch männerdominiert, also in Chefetagen und auch in Redaktionen, mhm. obwohl inzwischen ähm, viel mehr Frauen ein Journalismusstudium abschließen in den Bereich ähm, drängen, was hoffentlich die Entwicklung auslösen wird, dass sich das ähm, oder zumindest beiträgt, dass sich das ein bisschen löst und auch da so eine Geschlechterparität reinkommt. Aber was Leute, denke ich, nicht so sehr verstehen an dem Job ist, wie... Man stellt sich das, glaube ich, ein bisschen so vor, eine Person, die irrsinnig belesen ist, sich überall auskennt und so, aber in Wahrheit, zumindest habe ich immer das Gefühl, man rennt den Dingen auch viel hinterher, vor allem in der jetzigen Zeit, wo alles so super schnelllebig ist. Ich habe das Gefühl, wenn ich einen Tag frei habe und mich nicht mit Dingen beschäftige und ich am nächsten Tag reinkomme, habe ich gefühlt zwei Wochen verpasst an, an, an News-Cycle. Und finde aber, man darf sich davon nicht zu so sehr treiben lassen. Aber es ist das, was ich sehr viel beobachte, auch bei Kolleginnen und Kollegen, so dieses Hinterherhecheln von, von, von dem Neuen ständig. Und man ist weniger entspannt, glaube ich, als, das, als man sich das vorstellt.
1: Mhm. Hast du manchmal das Gefühl, es wird alles zu viel? Ich meine, du sagst ja, du musst immer auf dem neuesten Stand bleiben und mhm. man muss natürlich auch quer durch die Bank konsumieren. Also es sind ja nicht nur Qualitätsmedien, sagen wir es mal so, sondern man mhm. muss ja wirklich überall ähm, lesen, auf dem Laufenden bleiben. Hast mhm. du manchmal das Gefühl, dass du denkst, oh Gott, bitte, ich brauche mal einen Tag Pause, ich will nichts mehr von irgendjemandem
2: <lacht> <lacht> ähm, Naja... Zum Glück habe ich auch hin und wieder Pause, das ist, das ist Aber tatsächlich ist es bei mir so, dass ich das einfach extrem mag. Also ich bin sicher auch süchtig danach. Ich mhm. muss im, im Urlaub mir aktiv beibringen, jetzt einmal eine Woche keine Nachrichten zu konsumieren. Und dann wischen mich Freunde oder Familie da die also so am doch irgendwas nachlesen. Also richtiger Junkie.
0: Den Bart ah. eigentlich.
2: <lacht> 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 Ganz allein. Ja. Alle klopfen. Schon. Wir wissen, was du machst, Stefan. Genau, so. Intervention. Ein bisschen so. Und das macht es dann wahrscheinlich einfacher, weil ich das extrem gern mache. Und man, man kommt auch schnell wieder rein. Also, wenn man das ein paar Jahre gemacht hat, dann kennt man so die großen Entwicklungen, man kennt alle wichtigen Figuren und hat ungefähr einen Überblick bei den wichtigsten Themen. Und dadurch, dass sich die Dinge so schnell entwickeln, verliert man das auch nicht wirklich aus den Augen, habe ich das Gefühl.
0: Mhm. Mhm. Ja. Gibt es, außer dass zu wenig Frauen im Journalismus mhm. sind, gibt es Dinge, die du gerne ändern würdest oder wo du eine Änderung gern sehen würdest?
2: Ja, tatsächlich ähm, die Kommunikation insgesamt. Ich habe oft das Gefühl, dass ähm, Journalismus extrem aus so einer von oben herab Perspektive funktioniert, die nicht zeitgemäß ist, weil Menschen, die nicht die Zeitung lesen, trotzdem sehr stark informiert sind, einfach durchs Handy die ganze Zeit. Mhm. Also so, selbst wenn man wenig Nachrichten konsumiert, man bekommt enorm viel mit, weil es einfach nicht anders geht und ich glaube, dass Journalistinnen und Journalisten so ein bisschen mehr Augenhöhe herstellen müssen und dass ich das auch sprachlich zeigen muss. Ich habe oft das Gefühl, es wird, ähm, wie soll ich das sagen, nicht nur vielleicht ein bisschen zu formal, aber auch ein bisschen zu abgehoben kommuniziert. Und das versuche ich selber, wo es geht, zu vermeiden. Und ich mag es auch nicht, wenn ich es anderswo feststelle. Also in Zeitungsartikeln oder auch im Fernsehen gefällt mir das einfach nicht.
1: Das macht total Sinn. Ja. Wie geht's euch da? Nein, stimmt. Also ich sehe das genauso, jetzt wo du sagst, also dass man will ja alle Personen erreichen, man will niemanden ausschließen. Mhm. Ich glaube, dass die Jugend von heute <lacht> teilweise besser informiert ist als Ältere, eben weil du sagst, wie du sagst, sie mhm. dauernd am Handy sind. Und sie sind ja auch ein integraler Part von der Gesellschaft und deshalb ist es da umso wichtiger, die auch abzuholen. Mhm. Auf, Voll, jeden Fall. auf alle Fälle. Um wie siehst du das, weil wir eben darüber gesprochen haben, dass natürlich Handys, die ganze Zeit Informationsrausch, mhm. ähm, merkst du, du bist ja doch schon jetzt länger im Business, auch wenn mhm. du jung bist. Älter bist du. <lacht> ähm, Mit den Fake News, das ist ja so ein Schlagwort, das seit Jahren herumgeworfen wird, also merkst du, dass da immer mehr kommt? Ähm, wirkt sich das auch auf deine Arbeit aus?
2: Äh, ja habe ich jetzt auch gemerkt im Zuge der Corona-Pandemie, also viel von unserer Berichterstattung war gegen Mythen ankämpfen, einfach weil Dinge da draußen in der Welt sind, die sich verbreitet haben, wo es dann auch dein Job als Journalist ist, zu schauen, wie stelle ich hier korrekte Informationen her und bringe die in Umlauf. Ein klassisches Beispiel, Impfungen machen unfruchtbar. Das, mhm. haben, das glauben sicher noch immer viele, aber es haben bis vor wenigen Monaten noch viel, viel mehr Menschen geglaubt und das, ist auch, damit sind auch wir immer wieder konfrontiert worden. Das heißt, wir haben versucht, so oft es geht, wirkliche Fachexpertinnen und Experten einzuladen und denen genau diese Fragen zu stellen, weil wir wissen, dass das die Menschen beschäftigt, weil sie das woanders mitbekommen haben. Das heißt, ich glaube, ich habe etliche Interviews geführt, wo diese Frage dann irgendwann vorgekommen ist, muss ich mir Sorgen machen als Frau, dass ich nicht schwanger werden kann, wenn ich mich jetzt impfen lasse, um einfach diese Message schon in die Welt rauszubringen und um auch Klarheit zu schaffen, weil man sich so als Endkonsument vielleicht eh nicht auskennt, wenn man im Internet sowohl als auch liest und nicht weiß, wem man jetzt vertrauen darf. Das heißt, so dieses Wissen herstellen und gleichzeitig auch vertrauen, das sind, glaube ich, so die zwei, zwei großen Dinge, die da wichtig sind.
0: Mhm. Ja, voll. Hast du das Gefühl, wenn ich mich jetzt nicht irre, bist du bist einer der Jüngsten im, im Team? Mhm. Ähm, Hast du das Gefühl, dass du gerade bei älteren ähm, Interviewpartnerinnen ähm, da mehr äh, arbeiten musst, um Respekt zu bekommen, oder sehen die dich auf Augenhöhe?
2: Ich hatte das vielleicht am Anfang, wo ich ähm, als Reporter viel unterwegs war und da war ich auch sehr jung. Hat auch ein bisschen eine wildere Frisur, bin gern auch mit Lederjacke <lacht> zum Drehtag gefahren. Und ähm, da kommt dann halt ein 21-jähriger Bursch äh, mit einem Kamerateam und sagt, dass der jetzt den Bericht macht und die Dinge so darstellt, wie sie sind. Und ähm, da habe ich schon Erfahrungen gemacht, wo ich gemerkt habe, dass die Leute irgendwie skeptisch äh, mir gegenüber sind. Aber inzwischen. Ähm, habe ich das Gefühl, dass sich das komplett gelegt hat. Also egal, wie alt die Leute sind, ich werde meinem Empfinden nach sehr respektvoll behandelt und oft merke ich auch, dass ältere Gäste nervös sind, also genauso wie jüngere auch. Also Ich glaube, das macht dann irgendwie das Ganze, was mit meinem Job dazukommt. Der Name, Zeit im Bild, das ist ja auch so etwas Getragenes mhm. und man weiß, das ist eine Institution in irgendeiner Form und dann man ist live im Nachrichtenstudio und ähm, ich bin halt einer, der das repräsentiert und ich glaube, ähm, das macht da ein bisschen was her.
1: Und wie ist das so, weil du bist ja doch eine Person des öffentlichen Lebens, mhm. kann man so sagen. Ähm, merkst du das in deinem Alltag, beziehungsweise siehst du da vor, Nachteile, wiegt sich das auf dein Leben aus?
2: Ja, und ich habe extrem. Es ist ein Thema, was mich irrsinnig beschäftigt und ich habe noch überhaupt keinen Weg gefunden, damit umzugehen, weil ich inzwischen wirklich oft erkannt werde. Also so, weiß nicht, Schnitt ein bis dreimal die Woche, wenn ich so viel unterwegs bin, manchmal mehr. Und es ist weird. Ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Heute zum Beispiel gehe ich die Straße entlang und es geht ein Mann an mir vorbei. Auf einmal bleibt er stehen und sagt einfach nur guten Tag. Alter. <lacht> und dann sind wir so, okay. Guten Tag. ich ja, auch Hallo gesagt. Und dann hat er halt gemeint, ja, ich kenne Sie vom Fernsehen und machen super Arbeit. Also meistens sind die Leute auch extrem nett. Ich bin noch nicht wirklich angepöbelt worden, muss ich sagen, sondern wenn mich Leute erkennen und ansprechen, dann sind sie super nett. Aber trotzdem ähm, habe ich immer noch das Gefühl das langsam verschwindet, aber wenn ich unterwegs bin, komme ich mir vor wie jemand, halt der wie, jemand, wie jeder andere anonym ist. Mhm. Aber das ist halt meistens nicht mehr der Fall, wenn mhm. ich in Österreich irgendwo bin. Und da werde ich immer so ein bisschen herausgerissen ja. und weiß nicht ganz, wie ich darauf reagieren soll und bin dadurch auch schon ein bisschen öffentlichkeitsscheu geworden, mhm. muss ich sagen.
1: Also hast du das Gefühl, du musst jetzt schon mehr aufpassen, wie du wie du dich gibst oder wie du... Also ich meine nicht, dass du jetzt in irgendwelche Skandale verwickelt wärst, aber irgendwie kann ich mir ja, vorstellen, weißt du. so ja, vielleicht weißt du. vor einigen Jahren, keine Ahnung, also so in einem Club feiern und sich betrunken irgendwo. Ja. <lacht> stolpern ist vielleicht nicht so gut.
2: Das Problem hat sich zum Glück auch mit dem Alter ein bisschen gelöst. Also ich weiß nicht, mit 28 habe ich sowieso nicht mehr so das Bedürfnis, betrunken in Clubs herumzustolpern. Aber sonst nein, also ich... Versuche nicht jetzt irgendwie besonders aufgesetzt oder ähm, mein Leben so zu leben, als ob ich da und beobachtet werden würde. Das will ich ganz vermeiden. Und da, es ist mir auch egal, wenn ich ähm, in meinen schlabbrigen Jogginghosen gesehen werde, während ich gerade einkaufen gehe. Das ist, ähm, soll sein. Ich bin ja ein normaler Mensch am Ende des Tages und man muss mich nicht nur im Anzug im Fernsehen sehen. Schon okay. Und vielleicht
1: erkennt man dich dann weniger, wenn du keinen Anzug an hast. Ja,
2: ja. leider erkennt man mich meistens, wenn ich in schlabrigen Joggen bin.
0: Ja, das mache ich auch gern. Ja. Das ist Joggen schon super, Hose, oder? Ja. Ja. Bist du dabei auch erkannt, Carina? Ja, klar. <lacht> ein richtiger Sandler scheinbar.
1: Und dann kommen die Fans.
0: Ja, dann werde ich nach Autogrammen gefragt. Mhm. Meistens Bist von mir. ja. <lacht> Wurdest du schon mal nach einem Autogramm gefragt? Mhm,
2: das kommt ihnen und wieder vor, ja. Also,
0: Macht man das noch Autogramme oder sind sie eher so Fotos? kaum. Also ich äh... habe das
2: Gefühl, die Leute, die Autogramme wollen, die machen das gezielt. Also es hat mich noch nie jemand auf der Straße nach einem Autogramm gefragt. Das würde auch nicht gut ausgehen, weil ich weder Stift noch irgendwas <lacht> <jeden>, dabei <lacht> habe. Aber es schreiben Leute per Mail manchmal und sagen, können sie
0: mir eine Karte senden. Oh, ja, oh ja. voll süß. Ich schreibe dir auch mal eine Mail. Ich bitte. <lacht> ja, stimmt, weil früher war
1: so so ein das Ding. Das ich, war würde jetzt, voll das Ding ja. ich würde jetzt nie mehr drauf kommen.
0: Mhm. Also mach mal ein Selfie. Ich komme aber auch hinzu, wenn ich jemanden Berühmten sehe. Also wie den Stefan jetzt. jetzt. <lacht> was jetzt eigentlich eh nie oft vorkommt. Oder es ist einmal vorgekommen. Da <lacht> habe ich was da auch es war Axwell tatsächlich. Ne? Axwell ist ein DJ okay. von der Swedish House Mafia. Ah, ja. Und den ich so, oder fand ich damals so fashion. Ich war in Ibiza bei der Closing, beim Closing-Event und ich stehe mit meiner Schwester hinten beim Backstage-Dings, wo sie halt von der Bühne runtergehen. Und er ging halt so die Absperrung entlang und ich bin einfach nur starr geworden. Ich konnte nicht mehr irgendwie was sagen. Ich war Oh mein Gott, Axel steht vor mir so in meinem Kopf so rapper, ratter, aber ich habe nichts aus rausbekommen. Also ich glaube, wenn ich eine Berühmte auf der Straße treffen würde, würde ich so eine Starre verfallen. So, oh Gott, der Stefan geht da. Oh mein Gott, ist das der? Oh mein Gott, an Ich
2: glaube, da unterscheidet sich Zip-Fame und Swedish House mafia ja, doch stimmt. ein bisschen. Naja, also, weiß, was in der
0: Zukunft kommt.
2: Ja, Swedish House Mafia glaube ich nicht mehr.
0: <lacht> Apropos Zukunft, was sind deine Pläne für die Zukunft?
2: Hm, schwierig, weil man das nie so wirklich planen kann, aber ähm, ich habe äh, bis jetzt das Glück gehabt, dass ich mich meistens so weiterentwickeln kann, wie es mir gefällt und ich eh jetzt so in einem Feld bin, wo ich gern mehr in diese Richtung gehen möchte. Also so Nachrichtenjournalismus ist das, glaube ich, was mir ähm, am meisten liegt in diesem Beruf und ähm, was mich interessieren würde, so mittelfristig ist, mehr aus dem Ausland auch mhm. äh, zu berichten. Das habe ich hin und wieder schon machen können und das war immer sehr, sehr spannend. Ähm, und ich moderiere neben den ganzen Fernsehgeschichten da auch äh, Veranstaltungen. Und ähm, das gefällt mir auch enorm. Also so, weil da kommen die interessantesten Leute zusammen und du hast dann auch mehr Zeit. Ähm, und so Panel-Diskussionen, die eine Stunde gehen mit spannenden Menschen, das mache ich sehr, sehr gern, so gesellschaftspolitische Themen, auch ein bisschen in einer Tiefe ähm, von einem Live-Publikum in irgendeinem Veranstaltungsraum zu moderieren, das gefällt mir auch sehr.
1: Das ist cool. Mhm. Voll interessant. Gibt so ähm, trotzdem so Meilensteine, also zumindest in deiner, deiner Fantasie, ähm, wie, du bist ja, also in unserem Podcast geht es ja um Millennials mhm. und ähm, genau, wir, wir sind ja alle 90er-Kinder sozusagen, mhm. du bist ein bisschen jünger, gibt es ähm, in deinem Kopf irgendwelche Meilensteine, die du zum Beispiel erreichen möchtest, bevor du 30 bist?
2: hätte ich eh nicht mehr viel Zeit. <lacht> <lacht> um, tatsächlich nein. Ich habe jetzt, hab jetzt keine Pre-30 Bucket List. Sollte ich vielleicht jetzt noch irgendwie schnell anfangen und abarbeiten. Aber na, so die, das besondere Projekt oder so steht mir nicht vor.
0: Es ergibt sich vielleicht dann auch. Ich, ich habe auch keine, aber vielleicht auch nicht. Ich habe auch nicht mehr so lange Zeit. Ja, ich wollte
1: gerade sagen, ich bin vielleicht unterbewusst einfach nur auf der Suche nach so Ideen, die ich noch in den letzten ja, zwei Monaten das meiner Liebe. Ich <lacht> um, ja, Über Jugendzünden und so
0: reden wir jetzt nicht, weil ich dir meinen Vater höre zu. <lacht> da schon ein paar Sachen <lacht> <lacht> um, du hast gesagt, du schreibst gerne oder hast Vorgänge mhm. geschrieben. Steht dein Buch auf deiner Liste? Oder ist das das, was du. Also, ich weiß nicht, wer mit dem Tristan Hawk sich die Folge angehört hat, mhm. der hat mit nicht 30 schon ein Buch geschrieben. Ein super interessantes. Ist das dann auch irgendwas, was du dir denkst, du könntest das mal machen, wenn du sagst, Schreiben liegt dir so sehr?
2: Ähm, ja, tatsächlich schon. Also ich kann mir vorstellen, ähm, also ich schreibe ja immer noch sehr viel, tatsächlich aber meistens für mich selber. Also so um auch meine eigene Gedankenwelt ein bisschen zu ord äh, ordnen um so zu entschleunigen, so nach einem langen, stressigen Tag. Und das brauche ich auch irgendwo. Und so war ich, wie gesagt, immer schon. Ich glaube, wenn man so eine Person ist, die das auch unbedingt braucht, dass man schreibt, dann kommt vielleicht auch irgendwann eine, eine Idee oder man hat so viel geschrieben, dass da gewisse Gedanken sich schon so geformt haben, dass das ein, ein Thema für ein Buch ergeben könnte. An dem Punkt bin ich halt momentan gar nicht, aber vielleicht irgendwann...
1: Bist du ein handschriftlicher Schreiber oder ein Computerschreiber? Ähm,
2: sowohl als auch, aber ich besser mit der Hand irgendwie. Mhm. Das Gefühl, so dieser Konnex von Hand zu Kopf, wenn man nicht tippt, sondern mit der mit der Feder wirklich am Papier gleitet, mhm. das ist was, kommen andere Gedanken irgendwie zustande.
1: Ja. Das sehe ich genauso. Das stimmt auf alle Fälle. Na ja, cool. Also, wenn dein Buch irgendwann rauskommt, dann kommst du einfach wieder in unseren Podcast. <lacht> da haben wir alle graue Haare. Ich habe jetzt schon graue Haare. Ne? Nein, also wirklich mega interessant. Danke für den Einblick.
2: Danke euch. Hat Spaß gemacht.
1: Auf jeden Fall. Ich freue mich, wenn wir uns wieder mal sprechen.
0: Und wir mehr von dir sehen. Ja,
1: genau. Sehen tun wir dich ja regelmäßig, du halt uns nicht. Weil wir voller voll. Genau, also auf jeden Fall vielen lieben Dank. Danke euch. Man findet dich um, online, wollte ich noch sagen, also genau. auf Instagram. Mhm. Ja, Stefan Lenglinger.
0: So ist es.
1: Vielleicht genau, ja. ein paar unserer Zuhörer folgen möchten, noch immer spannende Einblicke.
2: So viele nicht, aber ich versuche aktiver zu sein, jetzt wo es diesen <lacht> Shoutout gibt.
1: Ja, ja. no pressure. <lacht> <lacht> also ja, folgt dem Stefan, folgt uns. Genau. Und
0: ja. Ja, danke für deine Zeit. Und danke euch. Wir
1: hören uns beim nächsten Mal. Yes. Ciao. Tschüss.